0: Ganz allmählich erwachte Ryan aus der Bewusstlosigkeit und tauchte auf in eine Welt des Schmerzes. Seine Arme und die Brust brannten wie Feuer. Er erinnerte sich an den Torpedotreffer, der die Seite des U-Boots aufgerissen hatte, das Proctor gelenkt hatte. Er erinnerte sich, wie er nach draußen geschleudert worden war, hinein in eine Korallenbank. Er hatte sich Arm und Brust aufgeschnitten und dann das Bewusstsein verloren. Und Proctor und die anderen Verräter... »Hatten ihn zurückgelassen. Was auch sonst. Jeder von denen trieb sein eigenes Spiel. Aber Ryan war nicht ertrunken. Er konnte nicht ertrinken. Als er die Augen aufschlug, stellte er fest, dass er auf einen Stuhl aus Metall gefesselt war. Er erinnerte an einen elektrischen Stuhl, wie man ihn während des letzten Jahrhunderts auf der Erde benutzt hatte, um zum Tode Verurteilte hinzurichten. Im vergangenen Jahrhundert. Auf der Erde. Er befand sich auf der Erde.« aber in einer fernen, düsteren Zukunft. Seine Arme waren so auf den Lehnen festgeschnallt, dass die Innenseiten seiner Unterarme nach oben zeigten und die Adern zu sehen waren. Er war nackt und ihm war erbärmlich kalt. Metallbänder hielten ihn fest, zogen sich auch über seine Brust. Eines der Bänder lag um seinen Hals, mit einem anderen war sein Kopf an die Rückenlehne fixiert. Als sein Blick allmählich schärfer wurde, sah er als erstes Dai Feng, die Anführerin der wächter cyborgs Verdammt! Ryan war sicher gewesen, dass diese Frau tot war. Ein Laserbolzen hatte ihre Hüfte durchschlagen. Aber dort stand sie, in ihren hautengen Anzug gekleidet, der aus einer Art schwarzem Leder bestand, nur dass es kein Leder war, sondern ein anderes Material, das es zu Ryan's Zeit auf der Erde nicht gegeben hatte. Aber das war egal. Was ihn viel mehr beschäftigte, war der Gedanke, dass Daifeng noch lebte. Sie musterte ihn schweigend. Ryan hatte den Eindruck, als hätte sie dort schon eine Ewigkeit gestanden, während er bewusstlos gewesen war. Irgendetwas wirkte merkwürdig an ihr. Doch Ryan konnte es nicht benennen. Dann aber fiel es ihm auf. Ihre zuvor gelblich-blasse Haut hatte einen grünen Schimmer angenommen. Oder irrte er sich? Konnte er nach der langen Bewusstlosigkeit noch nicht richtig sehen? Möglicherweise lag es auch an der Deckenbeleuchtung. Ryan sah sich um. Er befand sich in einem kleinen Raum, einer Art Zelle, vielleicht mal fünf Yards groß, mit niedriger Decke, die es der hochgewachsenen Chinesin so gerade eben noch erlaubte, aufrecht zu stehen. Dadurch wirkte der Raum noch beengter, noch klaustrophobischer. Das war Teil der Folter. Ja, Ryan wusste, dass Dai Feng die Absicht hatte, ihn zu foltern. Dieses Miststück! An der Wand gegenüber befand sich eine Tür. Neben der Tür war eine kleine Schalttafel mit einem Monitor angebracht. Ein rotes Licht daran blinkte und das Gerät piepte ohne Unterlass. Ryan sah eine Konsole mit mehreren Schaltern und Hebeln. Kabel verliefen von dort zum Stuhl, auf den er festgeschnallt war. Einige der Kabel endeten in den Armlehnen, andere in den Metallbändern, die ihn hielten. Wieder andere in Metallklemmen, deren kantige Zähne sich in seiner blutenden Haut festgebissen hatten. Dann waren da zwei Tische links und rechts von ihm, auf denen unterschiedliche Gerätschaften lagen, von einfachen Werkzeugen wie Zangen und Bohrern bis hin zu Geräten, die Ryan völlig unbekannt waren, die ihm aber durchaus dazu geeignet schienen, einen menschlichen Körper auf grausamste Weise zuzurichten. Er richtete den Blick wieder auf Daifeng und sagte, Willst du mir vorher irgendwelche Fragen stellen oder tust du es aus reinem Vergnügen am Schmerz und Leid anderer? Sie zog überrascht eine Augenbraue hoch. »Wie meinst du das?« »Du wirst mich foltern. Darum bin ich doch hier«, sagte er. »Ja, ich werde dir Schmerzen bereiten«, entgegnete sie. »Weil du etwas von mir wissen willst, nicht wahr?« »Ja«, sie gab ihre starre Haltung auf und ging auf ihn zu. Er bemerkte, dass sie sich so grazil bewegte, wie er es in Erinnerung hatte, beinahe schlangengleich in ihrem hautengen Outfit. Wäre sie keine so eiskalte Schlechterin gewesen... Er hätte den Anblick vielleicht sogar genossen, wie sich ihre unbestreitbar reizvolle Weiblichkeit unter dem Overall bewegte. »Und?« fragte er. »Was willst du wissen?« »Das erfährst du später«, erwiderte sie, und beugte sich zu ihm herab. Dabei glitten ihre langen schwarzen Haare über sein Gesicht und seine nackte Schulter. Sie roch nach Frühlingswiese. Dann steckte sie ihm einen Gummipfropfen in den Mund und fixierte ihn mit einem Band.« er sollte sich bei dem, was folgen würde, nicht die Zunge abbeißen. An der Tür piepte es noch immer. »Ich werde dafür sorgen, dass du mir die Wahrheit sagst.« Daifeng bewegte sich auf das Kontrollpult zu. Ihr kleiner Hintern, den sie ihm dabei zuwandte, spannte das enge Kunstlieder ihres Anzugs. »Schmerzen öffnen einem den Geist eines jeden Wesens«, verkündete sie. Sie legte einen Schalter um. Ryan machte sich auf das Schlimmste gefasst. Er würde es überstehen. Er hatte schon vieles überstanden. Aber auf das, was nun folgte, hatte ihn kein Training, keine Ausbildung vorbereiten können. Er konnte nicht einmal schreien, als unbeschreiblicher Schmerz durch seinen Körper raste. Coronado, Kalifornien 1999 Ryan Nash kam nach Hause. Zumindest an den Ort, der für kurze Zeit sein Zuhause gewesen war. Der einzige Ort, an dem er sich je wirklich wohlgefühlt hatte. Die Stadt Coronado auf Coronado Island im Sonnenstaat Kalifornien. Im Westen der Insel befand sich der Pazifische Ozean. Im Osten lag die San Diego Bay, an deren gegenüberliegendem Ufer man die beeindruckende Skyline der Millionenmetropole San Diego sehen konnte. Der achtgrößten Stadt der Vereinigten Staaten. Coronado, das bedeutete Sonne, Strand und Palmen. Hier lebten die Leute, die es zu etwas gebracht hatten. Hier befand sich aber auch die Naval Amphibious Base Coronado, in der eins von zwei Hauptquartieren der United States Navy Seals untergebracht waren. Hier würde Ryan Nash die nächsten Monate verbringen, vielleicht sogar länger, wenn er erreichte, was er sich vorgenommen hatte. Er kam aus Illinois, wo er in der Naval Station Great Lakes stationiert gewesen war. Dort hatte er die Grundausbildung bei den US Marines bestanden, er wollte nicht behaupten, dass es ein Kinderspiel gewesen war, aber auch nichts, was ihm zu viel abverlangt hätte. Er war körperliche Anstrengungen gewohnt. In seiner Zeit als Herumtreiber hatte er von Gelegenheitsjobs gelebt und sogar als Erntehelfer gearbeitet. Doch Ryan hatte seine Vorgesetzten nicht nur durch seine Zähigkeit überzeugen können, auch mit seiner überragenden Intelligenz. Und es gab noch andere Fähigkeiten, die Ryan Nash mitbrachte, unter anderem seine besondere Gabe. Deshalb war das Schwimmtraining bei der Navy-Grundausbildung ein Witz für Ryan. Der Rekrut musste sich fünf Minuten über Wasser halten können und 50 Yards schwimmen. Doch Ryan hatte keine Gelegenheit ausgelassen, um zu beweisen, dass er mehr konnte, viel mehr. Wobei er allerdings darauf geachtet hatte, seine Gabe, diese besondere Fähigkeit, nicht zu so offen zu zeigen. Er wollte nicht wieder als der Freak dastehen, als der er während seiner Schulzeit bei seinen Mitschülern gegolten hat.